0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט.
1: עוד שבוע מרתק עבר למשקיעים בארץ ובעולם עם הרבה נתונים חשובים שעוזרים להרכיב את פאזל ההשקעות לשנת 2023. הבנקים המרכזיים של ארצות הברית, גוש האירו ואנגליה העלו את הריבית. נתוני המקרו ממשיכים לתעתע את המשקיעים, בעיקר בכל מה שקשור לשוק התעסוקה בארצות הברית. עונת הדוחות בעיצומה וכמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר סיפקו דוחות, שאגב, ברובם יחזבו. בשבוע האחרון עלה מדד המניות העולמי בכ-1.5, כשמדד הנסד"ק המשיך להצטיין והוסיף לערכו קרוב ל-3.5%. שוק איגרות החוב האמריקאי נותר יציב בסיכום שבועי. מחיר הנפט המשיך להיחלש ואיבד בשבוע האחרון כ-8% ונכון לעכשיו נסחר בקצת יותר מ-73 דולרים לחבית. לגבי הטלנובלה הישראלית, בעוד המשקיעים בכוננות ספיגה על רקע ההפיכה המשפטית, מדד תל אביב 125 דווקא עלה בקרוב ל-4% מדד תל אביב 90 שמייצג את החברות הבינוניות עלה עוד יותר בקרוב ל-6%. איגרות החוב בישראל עלו בכשבע עשיריות. בפרק הנוכחי נדון בכל הנושאים החמים, כרגיל ננסה להבין את המשמעות על תיקי ההשקעות שלנו. דרור, מה שלומך? טוב נדב, מה שלומך? בסדר גמור, יש לנו פרק מרתק היום, שבוע שעבר, יש כמה שבועות כאלה, זה קורה פעם בשנה, שמתרכזים הרבה מאוד נתונים, החלטות ריבית באירופה, בארצות הברית. באנגליה, נתונים של חברות, נתוני תעסוקה, הרבה מאוד דברים מעניינים, היום נדבר על כולם. בוא נתחיל מהחלטת הריבית בארצות הברית, חברי ה החליטו להעלות את הריבית כצפוי, יש לומר ברבע אחוז, בהתאם לציפיות השוק, והריבית עכשיו עומדת על 4% ו-75 נקודות. הנקודה המעניינת הייתה תגובת השוק. בניגוד לשנת 2022, הפעם השווקים הגיבו בחיוב למסיבת העיתונאים. מה השתנה?
0: כן, אז... מעניין היה מעניין לצפות במסיבת עיתונאים ובתגובה שו, אני חושב שהמשקיעים הגיעו אחרי ראלי שכבר התחיל בינואר והיה חשש שאולי פאוול יהרוס את המסיבה כמו שהוא עשה. כמו שהוא אוהב לעשות. בשנת 2022, פעם אחר פעם, שהוא הזהיר את המשקיעים, חבר'ה תיזהרו מלהתלהב יותר מדי, ופה הרטוריקה התחילה די דומה. זאת אומרת אולי היום, בגלל שהייתה מסיבת עיתונאים מעניינת, אנחנו נעזר קצת בפאוול מדי פעם, אז אני אציג קטעים ממה שהוא אמר, ואז נדבר על הקטעים מעולה. האלה. אז בוא נתחיל מההתחלה, מהמסר הגלוי, אני קורא להם מסר גלוי, שהוא אותו מסר גלוי שאנחנו מכירים בדרך כלל, והיה מסר סמוי. פעם ראשונה, הריבית תמשיך לעלות, פאוול. We continue to anticipate that increases will be in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. אז בהתחלה הוא מודיע שהוא ימשיך לעלות את הריבית ואחר כך הוא ממשיך וחוזר על עצמו בדרך אחרת, עד כאן, אני חושב, אין איזה שינוי משמעותי שאמור לגרום לרלי, הנה שים לב. So we, you know, we've raised rates 4.5% and, and we're talking about a couple אוקיי, אז אנחנו שומעים עד כה, אז הוא אומר, אנחנו ב-4.75, ואנחנו עדיין מתכוונים להעלות את הריבית עוד כמה פעמים. אז מה קרה לשוק שפתאום... כן, אני לא מבין,
1: אז אם המנטרה ממשיכה להיות הריבית תעלה כדי להילחם באינפלציה, למה הפעם השווקים חגגו, הנסדק והסנפי הוסיפו כ-2% ואחוז בהתאמה, מה קרה הפעם שהיה שונה?
0: אז אוקיי, אז קודם כל, היה הסבר מאוד רחב, כרגיל ומקיף של פאוול לגבי הדברים שמעניינים אותו. אז עוד פעם, הוא דיבר על הירידה באינפלציה, והוא הודה ממש בפה מלא שהאינפלציה מתחילה לרדת, וזה נתון כמובן חיובי. ואז הוא אמר, בעיקר בסקטור המוצרים שאחראי על רבע מהאינפלציה בלבד, מה החלק העיקרי שהפד מסתכל עליו? החלק העיקרי זה אינפלציית הליבה בשירותים mm-hmm. בנטרול הנדלן ששם לדעתו של פאוול התחום הזה הוא היחידי שעדיין לא יורד אבל לצערנו הוא אחראי על כמעט 60% מה, מהמדדים האינפלציה בארצות הברית ו, ושם הוא אומר אנחנו צריכים עוד להמתין אז גם בהיבט הזה אני עוד לא רואה את השינוי. איפה אני כן מתחיל לראות את השינוי? כששואלים את פאוול שאלה ממש מפורשת שבעבר גרמה לו לשפוך מים קרים על ההתלהבות של המשקיעים ומה שבאו ושאלו אותו תגיד בטח ברבעון האחרון התשואות באיגרות החוב יורדות שוקי המניות עולים האם זה מקשה עליך? אז פאוול במקום להגיד לא זה לא מקשה עליי או כן מקשה עליי איזושהי תשובה ברורה הוא הולך ועונה תשובה כזאת. and uh, which has also brought down mortgage rates uh, and the stock market posted a solid game in January does that make your job of combating inflation harder and could you see lifting rates higher than you otherwise would to offset the increase in or to offset the easing of financial conditions so it is important that overall financial conditions continue to reflect the policy restraint that we're putting in place in order to bring inflation down to percent and of course financial conditions
1: have tightened the very significantly over the past year. Uh, I would say that our focus is not on short-term moves but on sustained changes to broader financial conditions and it is our judgment
0: that we're not yet at a sufficiently restrictive policy stance which is why we say that we expect ongoing hikes will be appropriate. Of course many things affect financial conditions, uh, not just our policy um, and we will take into account overall financial conditions along with many other factors as, w- as we said policy. okay. אז מי שרצה לתת אה, לפאוול הזדמנות להזהיר את המשקיעים שהעליות יפריעו אה, עלולות או לפגוע בהם כי הוא ימשיך להעלות את הריבית הוא בטח לא יוריד אותה כתוצאה מזה שהתנאים בשוק יותר קלים יותר מרחיבים הצויות ירדו. אז הנה באו הגישו לו על מגש של כסף בבקשה בוא תשפוך דלי של מים קרים. הוא לא עשה את זה, הוא עונה מן תשובה כזאתי, יחסית מגומגמת, יחסית שקולה שמדברת באופן כללי על טווח ארוך. כן, מאוד כללית. והמשקיעים באווירה שהם נמצאים היום, לקחו את זה למקום של הופה, יש פה שינוי במסר. ו- והשינוי הזה בא לידי ביטוי באיך שהוא לא זרק אותנו מכל המדרגות ובא ואמר חבר'ה
1: תיזהרו, יישמרו על נפשותיכם. יכול להיות שזה גם קשור לעובדה שעד פרסום הריבית הבאה יש שני מדדים שצפויים להתפרסם, זה נותן לו יותר זמן, זאת אומרת יש הרי עשר החלטות ריבית בשנה בארה״ב, זה לא מתחלק כל חודש, ההחלטה הבאה תהיה אחרי עוד שני מדדים, זה יכול לתת לו זמן כדי להבין לאן הולכים פני הדברים, יכול להיות שזה, שזה גם העניין.
0: כן, מצד אחד אפשר להגיד לא ניסה לשנות את הנרטיב מבחינתו, הוא בא ואמר בצורה הכי ברורה, הריבית צפויה להמשיך לעלות, הוא אמר כמה פעמים, הוא לא אמר פעם אחת, צפויה לעלות כמה פעמים. כן, אני חייב להגיד, וזה אולי מתחבר למה שאתה רגע ציינת, שבמרץ יש החלטת ריבית מאוד מאוד חשובה, כי היא תלווה בתחזית החדשה של חברי הפד לגבי האינפלציה, הצמיחה ושיעור האבטלה, וכמובן גובה הריבית שהם רואים. בשנה הקרובה
1: ובשנים הבאות. אגב, גובה הריבית שהם רואים, השוק מתמחר שהריבית בארה״ב תעמוד בסוף השנה על 4.7, בפד הם צופים 5.1. למה הבדלים ומה צריך לקרות כדי שהמשקיעים יצדקו? זאת אומרת, המשקיעים צופים יותר soft lending, כמו שאנחנו תמיד מדברים, כן. נחיתה רכה, הריבית תעלה, היא כבר תתחיל לרדת בירידה וחצי עד סוף שנה, מה, מה, מה יקרה? אז,
0: אתה יודע,
1: בעיקרון, משקיעים מתמחרים
0: ירידת אינפלציה מאוד משמעותית. ה-FED מעריך שהאינפלציה תרד בצורה יותר מתונה, הוא רואה את האינפלציה עדיין מעל שלושה אחוזים, פסיק אחד בסוף השנה. הפער הזה בין מה שהשוק צופה לגבי הירידה החדה באינפלציה למה שה צופה ירידה מתונה יותר באינפלציה, אמור להתכנס לכדי תוצאות בחודשים הקרובים. וככל שה-FED יהיה יותר קרוב ללהיות צודק והשוק יהיה יותר קרוב ללהיות טועה, אז אנחנו נראה ירידות בשוק האג"ח והפסדי הון למשקיעים. הפד כמובן לא יוכל לשנות את תחזית הריבית שלו ולא יוכל להוריד ריבית. כן. אז מה שאנחנו צריכים לראות בפשטות כדי שהשוק יהיה צודק זה ירידה מאוד חדה באינפלציה מעבר למה שהפד חוזה. ואז גם אז המשמעות היא שלא יהיה הפסדי הון. כי השוק הרי כבר מגלם ירידה חדה ממה שהפד צופק, כתוצאה מכך הפד אולי יוריד את הריבית, מהר יותר ממה שהפד מעריך היום. אבל פאוול בפירוש פתוח לזה, דרך אגב, הוא בא ואומר בצורה די מפורשת, אנחנו חושבים ככה, השוק חושב אחרת, אני לא מתווכח עם השוק, זה בסדר גמור, זה לגיטימי. אנחנו נראה מי צודק, וכמובן שאם אנחנו טועים והשוק צודק, אנחנו נתנהג אחרת.
1: יכול להיות שהוא אקסטרה זהיר בגלל מה שהניסיון בשנות ה-70, ה-80, עם האינפלציה שירדה ואחרי זה עלתה שוב והיא הייתה דביקה, היא את הראש שוב, יכול להיות שזאת הסיבה שהוא יותר זהיר, יותר מתון.
0: בוודאי, זו הסיבה המרכזית שהוא נחוש, א', להעלות הריבית עוד, וב', להעשיר אותה לדבריו. ככה ברמה יחסית מרסנת לטווח ארוך יחסית, בטח סוף שנה הזאת הוא כרגע לא רואה ירידת ריבית השנה, השוק האמור רואה ירידת ריבית של לפחות פעם אחת וחצי.
1: ו- ו- ופה הפער בין השוק לבין ה-Fed כרגע. יהיה מאוד מעניין לעקוב. בינתיים נתונים בשוק העבודה לא מפסיקים להפתיע, שוק העבודה האמריקאי. האם ייתכן והכלכלה לא באמת מתכווצת וניתן להמשיך ליהנות ממיגור האינפלציה מצד אחד והמשך צמיחה חיובית ושוק עבודה חזק? זה משהו שייתכן בכלל השילוב הזה? אז בוא נדבר רגע על נתוני שוק התעסוקה כי זה נכון, נתונים פחות
0: מדהימים. אז יצא הנתון החודשי של ינואר, כמה משרות הכלכלה האמריקאית או המשק האמריקאי ייצר במהלך החודש. הצפי בשוק היה ל-185 אלף משרות, חודש קודם השוק ייצר 260 אלף משרות. כמה יצא בפועל? <laughs> מספר לא קשור בכלל למציאות, יצא בערך 517 אלף משרות חדשות שהכלכלה האמריקאית ייצרה בחודש ינואר בלבד, אני אזכיר. שהממוצע בשנת 2022, שהייתה שנה הרבה יותר טובה, היה 400 אלף מקומות עבודה חדשים, אבל ממש בחודשים האחרונים ירידה עקבית כמעט במספר המקומות החודש... עבודה חדשים.
1: ועכשיו הנתון הזה.
0: פתאום הנתון הבומבסטי הזה, והיה לנתון הזה הרבה ביקורת. באים וטוענים שבחודש ינואר כל שנה אה, הסטייה של החזאים היא מאוד מאוד גדולה, כי זה החודש שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארצות הברית אה, מבצעת כל מיני התאמות אה, מתודולוגיות ביד. שקשורות לאוכלוסייה, כמה אנשים בכלל עובדים, אה, כל מיני איזונים, ו- ואולי זה לא רלוונטי. אז בוא נגיד כזה דבר, הנתון הוא כל כך טוב, שאי אפשר להגיד ששוק העבודה, אה, מהנתון הזה, נחלש להפך.
1: אבל אולי באמת, אולי באמת בוצעו פה איזשהם התאמות שבכלל אי אפשר להתייחס אליו ברצינות.
0: אז נכון ולכן אנחנו נעזר בעוד נתונים למשל שיעור האבטלה. שיעור האבטלה בארצות הברית נמצא כרגע בשפל של 54 שנה. 54 שנה שפל. אז אולי נלך לנתון אחר. מספר דורשי דמי האבטלה אז אנחנו מדברים על זה כל שבוע כי זה נתון שמתפרסם כל שבוע mm-hmm. אז לכן הוא יותר אמין. כמה אנשים פוטרו וצריכים לקבל הם הולכים וחותמים בלשכת התעסוקה. הנתון הזה עוד שבוע ממשיך לרדת, אנחנו כבר כמה שבועות ברציפות מדברים על זה שהמספר יורד. על מה זה מלמד? על זה שלא כל כך הרבה אנשים הולכים ומחפשים עבודה חדשה. אז בוא נדבר על השכר. אז הנתון שהשוק אהב יחסית בכל הפצצה הזאת שנחתה עליו, שהשוק גילם, נחיתה הרקה, פיבוט, הפסקת העלאת ריבית והתחילה של הורדת ריבית ופתאום הוא מקבל נתון כזה בשוק העבודה איך יורידו ריבית בשוק עבודה כזה. אז נאחזים בנתוני השכר שהשכר עלה רק בשלוש עשיריות האחוז בחודשים הקודמים הוא עלה בארבע עשיריות האחוז אז זה קצב של בערך ארבעה אחוזים על העלאת שכר ארבע פסיק ארבע בשנה האחרונה עדיין עליית שכר יפה אבל לא מטורפת. ויש עוד נתון שהוא מאוד מעניין. שפורסם בשבוע שעבר, זה כמה משרות פתוחות יש, בכמות, מה המשרות כן. הפתוחות? ואם אתה לוקח את כמות המשרות הפתוחות ומחלק במספר המובטלים, אתה רואה שהיחס הוא 1.96,
1: זאת אומרת...
0: גם כאן שיא ש- של
1: המון המון שנים. כל
0: מובטל, יש לו שתי משרות שפתוחות בפניו, עכשיו ברור שלא כל מובטל יכול ללכת לכל דעתיים, משרה, כן. אבל זה מלמד על משהו, ו- ומי שצופה בנו ורואה כרגע את הגרף, אז רואה עלייה מאוד uh, חדה. ואז איזשהו דשדוש ברמות גבוהות, כמובן שהנתון הזה גבוה מהנתון הקודם. אז זה עוד נתון שמלמד שבסך הכל שוק העבודה בארצות הברית עדיין מאוד מאוד חזק.
1: איך זה מסתדר עם, עם הכותרות שאנחנו קוראים בעיתונים, שחברות טכנולוגיה גדולות כבר מתחילות לפטר אנשים, באינטל בנוסף לפיטורי אנשים אז גם מורידים את המשכורות, זאת אומרת אנחנו בהחלט קוראים בכל עיתון כלכלי שפותחים על הפיטורים, איך זה מסתדר עם הנתונים האלה?
0: אז כרגע יש איזה ביאס, איזושהי הטייה בעיתונות ובטוויטר ובכל הכלכלנים. המ... להדגיש כל... את התמגורות כן, שמפטרים. כן, לדבר על הפיטורים, פחות מדברים על ה... היכולת של אותם מפוטרים למצוא עבודה חדשה. זאת אומרת, יכול להיות שמפטרים ממקום אחד, ובא מפוטר של איזה חברה טכנולוגית ענקית, איזשהו מותג, ומוצא עבודה ברגע במקום אחר. זאת אומרת, כרגע, לפחות מה שאנחנו רואים, זה מה שמספרים המספרים. זה יכול להיות שזה יגיע בעתיד. בינתיים זה עוד לא ממש מגיע, אני כן אגיד שיצא נתון אחד משוק העבודה שהוא היה פחות טוב שבוע שעבר, זה לגבי מספר המשרות שקוצצו, שבעצם יותר מהכפיל את עצמו בין ינואר לדצמבר, זאת אומרת בינואר היה 100 אלף ובדצמבר הוא היה 43 אלף, זה עלייה די משמעותית באופן יחסי למה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים. צריך להתאמץ
1: מאוד כדי למצוא נתונים מהסוג הזה.
0: נכון, אבל בסך הכל אני יכול לבוא ולהגיד, מעבר לנתוני שוק התעסוקה, זה שהאינפלציה נחלשת, וזה שהשכר הנומינלי ממשיך לעלות, וזה שיש גמרי בשווקים, לאט לאט זה גם מייצר דינמיקה אחרת שאתה בא ושואל את הצרכן האמריקאי, תגיד איך אתה מרגיש מבחינת ביטחון תעסוקתי, מבחינת ביטחון אה, צרכני, האם אתה הולך לצרוך או לא? זה קצת מרגיש אחרת פתאום, אז המחירים ירדו, שהוא הולך לתחנת דלק, הוא מוציא פחות דולרים, נשאר לו יותר כסף. אז יש לו תחושה יותר טובה, וגם תיק המניות שלו עלה לאחרונה, ואפילו תיק
1: איגרות החוב. מקווה שהוא לא יחזור לצרוך שהוא ויעלה לנו את האינפלציה.
0: כן, זה כמובן החשש העיקרי, אבל בהחלט אנחנו מתחילים לראות גם נתונים של מנהלי הרכש, בכל... למשל מנהלי הרכש בתחום הלא יצרני, פתאום התרחבות די משמעותית בנתון שפורסם ביום שישי, במגזר היצרני עדיין התקפצו, ואנחנו רואים נתונים מעורבים, אבל בסך הכל אפשר להגיד הנרטיב של איזושהי צניחה כלכלית, מיתון עמוק, כרגע
1: צדחק. מאוחסן. כן, מאוחסן. טוב, אני רוצה שנדבר אפרופו כלכלה לא יציבה, אבל הנתונים שעכשיו פירטנו, הדוחות של חברות הטכנולוגיה הגדולות ממש לא הרשימו בלשון Uh, האם אנחנו רואים קשיים של צרכן שכבר מתחילים לפגוע במכירות של החברות, שזה קצת סותר את המשפט האחרון בשאלה הקודמת, אבל בכל זאת?
0: לא, לא סותר, כי הנתונים שאנחנו מדברים עליהם מבחינת הדוחות זה דצמבר, לפני הראלי, נזכיר הרבעון האחרון של 2022, לא ממש האיר פנים בסך הכל המשקיעים, במיוחד לא דצמבר. וכן, הפחד היה יותר גבוה מהיום, זאת אומרת, היית שואל אנשים בדצמבר, מה הם צופים לחודשים הקרובים? צמיחה או מיתון, רוב האנשים היו אומרים מיתון. ועל כן, הדוחות של אפל, אמזון, גוגל, גם פייסבוק, היו דוחות שהתאפיינו בהחטאת התחזיות. כל חברה סיפור טיפה אחר, אז באפל הושפעו מהקשיים בייצור בסין, ובירידה בביקושים לאייפונים, באמזון הודיעו שהרווח התפעולי עלול להיפגע ברבעון הקרוב, גוגל ירידה בהכנסות מפרסום.
1: פייסבוק ירידה, מתה, יש לומר, מתה, מתה שקם לחיים.
0: במיוחד אחרי שהכריזה על רכישה של מניות בשווי של 40 מיליארד דולר, שזה בעצם יותר ממה שיש להם בקופה, אבל המניה... זה יהיה במהלך
1: השנה, זה לא רק עכשיו, הם הכריזו שזה יהיה.
0: הם צופים לעשות תזרים חיובי, מה עשתה המניה? ביום אחד, קפצה, 23 אחוזים ביום חמישי, שהנסדק באותו יום עלה
1: במעל 3
0: אחוזים, באמת. היא כבר עלתה
1: יותר מ-50 אחוז מאז השפל שלה לפני חצי שנה.
0: ודרך אגב, הרבה מאוד מניות שכבר ממש היו בקרשים, כולל טסלה, וכולל מניות שמסוג המניות האלה שהחברות כבר... מרימות ראש. החברות הן בפשיטת רגל. כמו שראינו בשנת uh, 2020, 20, 20, תחילת 2021, אז פתאום אנחנו רואים איזושהי uh, התרוממות רוח uh, בלתי רציונלית בחלק מהמניות, uh, נראה לאן זה יתגלגל. אבל באמת עליות של עשרות אחוזים במניות בודדות.
1: אולי <עולה> רגע עוד שתי מילים על מטה, מה זה אומר שהם קונים את המניות של עצמם? זה אומר שהתזרים הפנוי שמקבלים מההכנסות לא ילך למשל למטה ורס או השקעות כאלה ואחרות, הם ירכשו את המניה בסכום המטורף שאמרת, מי שמשקיע בחברה זה נותן לו הרבה ביטחון, הוא יודע שהחברה מתכוונת לקנות את המניות, נותן לו הרבה ביטחון, המחיר עולה, וזה בעצם מה שהם עשו.
0: <עולה> מעבר לזה, אני ואתה רוצה לדעת מה המכפיל של החברה. אז אתה לוקח את הרווח ומחלק בסך הכל כמות המניות. כשחברה כן. רוכשת את המניות של עצמה, יש פחות מניות. אז אתה לוקח את אותו רווח ומחלק בפחות מניות, מה שהופך בין. את המכפיל ליותר נמוך ואת המניה ליותר זולה. בוא נעבור לאירופה.
1: הבנק האירופי המרכזי העלה את הריבית שוב, בחצי אחוז, והיא כעת עומדת על שלושה אחוזים. גם ביום חמישי התגובה בשווקים הייתה חיובית מאוד. גם לגארד... שהיא כמובן נשיאת הבנק המרכזי האירופי, כן. היא נשמעת פתאום כמו יונה מוניטרית? אז,
0: אז, אז שוב, צריך להזין ו, ו, או לצפות במסיבות עיתונאים של ה, יושבי ראש הבנקים המרכזיים, כי זה נורא מלמד ומעניין. אז קודם כל בואו נדבר על השורות התחתונות. אחד, הריבית עלתה בחצי אחוז, באירופה היא כבר שלושה אחוזים. ו, וזה היה בהתאם לתחזיות, לא היה פה שום הפתעה. בנוסף, מתחיל קיוטי, גם באירופה, החל מחודש מרץ הם בעצם ישחררו לשוק כל חודש בסביבות, איגרות חוב בשווי של 15 מיליארד אירו, עד יוני, בחודש יוני הם ישקלו שוב עם להעלות את הכמות הזאת, כנראה שכן. ואז גם לגארד אמרה שהם כבר החליטו, זאת אומרת נראה להם מאוד סביר שהריבית תעלה בחצי אחוז גם בחודש מרץ.
1: זאת אומרת בכלל, בניגוד למה שישהו באנגליה ובארצות הברית, שאומרים שיבחנו ויראו, היא כבר מודיעה, חוסכת לנו את, ה, את זמן המתנה ומודיעה מה יקרה בהחלטה הבאה.
0: כן, ואז אני שואל אותך, לאור העובדה הזאת, מה ניתן להסיק מהמשפט הבא? In view of the underlying inflation pressures, we intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March. ואז אנחנו נעשה את ההחלטה המסגרת של המשפטים שלנו. מה אתה מבין מהמשפט הזה? שהיא
1: קצת הרסה לנו את השבוע שלפני ההחלטה הבאה, לא נוכל לתת תחזיות ולפגוע או להחטיא. היא כבר אמרה מה יהיה?
0: כן, אז א' היא אמרה מה יהיה במרץ, אבל מה היא אמרה אחר כך? מה יקרה אחרי מרץ? נו. חשוב מאוד לשים לב לדברים האלה, היא בעצם באה ואומרת, אחר כך נעצור ונראה. לאן לוקחים את זה המשקיעים שבטוחים שכל הבנקים המרכזיים הרי מתואמים אחד עם השני? יש לנו עוד בנק מרכזי משמעותי שאומר אחר כך זהו ואז באו ושאלו אותה האם אחר כך זהו אבל היא ידעה ששאלו אותה אם אחר כך זהו אז זה מה to cover. We know that we are not done. אוקיי, okay, אז no, מה? No, no, no. no. no, no. <laughs> עדיין, <laughs> מבחינת המשקיעים, בוא נראה, אולי האינפלציה באירופה תמשיך לרדת, ואולי גם באירופה יעצרו את העלאת הריבית אולי יותר מהר ממה שהבנקים המרכזיים חשבו. בכל מקרה, היה יום מצוין ביום חמישי בשווקים, אחרי העלות הריבית בבריטניה ובאירופה, ונגידי הבנקים המרכזיים הפעם לא הצליחו להרוס את החגיגה, החגיגה איכשהו נערסה, בעיקר, אני חושב, בעקבות הדוחות המאכזבים כן. של החברות הטכנולוגיות הגדולות. טוב,
1: אני חושב שאירופה במצב הרבה פחות טוב מארה״ב, אבל יהיה מעניין לעקוב גם בהיבט הזה. אני רוצה שקצת נחזור לזירה המקומית. בנק ההשקעות JPMorgan אמר את דברו בצורה ברורה למדי, ונראה שבעולם מתחילים לתמחר רמות סיכון גבוהות יותר לישראל. יחד עם זאת, השבוע האחרון דווקא היה מצוין למשקיעים בישראל. ניתן לראות ביצועי יתר במניות,
0: כן, אז קודם כל נגיד שבאמת היה שבוע די מצוין למי שהשקיע בישראל, אולי באופן מפתיע, אולי באופן לא מפתיע, אבל כשמסתכלים על שוק המניות, שוק המניות עשה יותר טוב ממדד המניות העולמי, כשמסתכלים על שוק האגף... אחרי ההגף, תקופה
1: ארוכה שהוא פיגר.
0: נכון, אבל לא ראינו תהליך של אסקלציה, של הסלמה. ביטחונית? ב... לא, לא רק ביטחונית, באופן שהמשקיעים מסתכלים על השוק המקומי. זאת אומרת, לא ראית יציאה של כסף, שהרבה פעמים המשברים האלה, הם לא מגיעים, לא מגיעים, לא מגיעים, וכשהם מגיעים, קשה מאוד להחזיר את הסוסים לאורווה. זאת אומרת, פתאום אתה רואה עליית תשואות משוגעת באגרות החוב, פתאום אתה רואה את המטבע שלך נחלש מאוד מול המטבעות בעולם, וזה קורה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואז קשה מאוד להחזיר
1: את האמון. זה גם מה שאמר הנגיד לשעבר פרנקל, ראיתי ריאיון איתו, הוא אמר דברים דומים.
0: כן, כי ראינו את זה היטב בישראל בשנת 2002, שפתאום דרך אגב מי שתרם רבות ל.. ל.. לייצוב המצב הזה היה ביבי נתניהו. אה.. ב, 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 באותם זמנים. בכובע אחר. בכובע אחר. של שר אז אני רק רוצה להגיד ש, שבניגוד ל.. לדבר הזה, זאת אומרת לחשש הזה, אז ראינו בסך הכל שבוע חיובי בכל הפרמטרים בשוק הישראלי. כשבמקביל פרמיית הסיכון של מדינת ישראל מה שנקרא ה-CDS, גם עולה לבטח. <סיע> את הסיכון שאיגרת החוב של מדינת ישראל במקרה הזה לעשר שנים לא תחזיר את הכסף הפרמיה ממשיכה לעלות והיא ברמה הכי גבוהה שהייתה מאז סוף 2020. אז איך אתה
1: רואה, אוקיי, היה לנו שבוע מצוין, איך אתה רואה את הדברים בשבועות הקרובים?
0: אז, אז אני כן אגיד שהשוק הישראלי אם אתה מסתכל על רמות תמחור אז יש רמות תמחור הרבה יותר נוחות משווקים אחרים ולחלק מהמשקיעים באים אומרים אוקיי, בוא ננצל את הפאניקה כי אנחנו יודעים שרוב כולם יודעים אותו, כולם כבר בראש שלהם הריצו את התרחיש הכי גרוע, והמציאות הרבה פעמים הרבה יותר מתונה. לרוב זה עובד. לפעמים לא. אבל לרוב זה עובד. עכשיו, יש כאלה שבאים ואומרים, אוקיי, מניות זולות יחסית, בואו נקנה את ה... בעיקר גופים
1: מוסדיים, שנכנסים לוואקום הזה.
0: גופים מוסדיים, וקרנות גידור, וקרנות השקעה, ונקרא לזה רגע משקיעים שמצד אחד הם... בעלי אופי של השקעה בישראל זה המומחיות שלהם כלומר מכירים היטב את החברות בארץ ומצד שני אין להם כל כך אה, את המנדט להשקיע בחול אז הם יכול, יכולים לשחק האם משקל יתר או משקל חסר האם יותר מזומן באו וניצלו פה איזושהי הזדמנות ככה זה לפחות אה, נראה נראה לנו אה, כשאנחנו מסתכלים אבל אה, באמת קדימה אז אה, אה, החשש אה, להשקעה בישראל הוא נותר חשש אה, רמת, רמת הסיכון של ההשקעה בישראל תלך ותתברר ככל שהימים יחלפו ואני מאוד דיברת על מה שאמר פרופסור פרנקל אז אני מתחבר לדברים האלה זאת אומרת זו הדינמיקה שהם בשוקי ההון כשהם קורים הם קורים מהר. יש פתרונות דיברנו על זה בפעם הקודמת מי שרוצה להסיט חלק מהשקעות לחול יכול לעשות שינוי מסלול. הוא לא
1: חייב לפתוח חשבון בבנק שוויצר הוא יכול לעשות את זה גם דרך התוכניות
0: הקיימות. זה עדיין לתזמן את השווקים וכמה הדברים הם דינמיים ו- ויכול להיות שפתאום יחליטו כן על הידברות וההקפאה ו- וזה יקרה בבת אחת, ה- זה העובדה שהשוק הישראלי במחירים יותר נוחים מהשווקים המקבילים בעולם אז שכמובן הש- okay. ש- הריבאונד ה- יה- יכול להיות גם מאוד אגרסיבי וצריך לנהוג מאוד מאוד באחריות.
1: שאלה אחרונה, okay. אני חושב שהיא תעניין את כל הצופים, המאזינים, איזה תשואות המשקיעים יכולים לצפות על פי הגלום בשווקים היום? באגרות החוב, במניות ובמוצרים האלטרנטיביים.
0: כן, אז אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב, אם אני מדבר על הכלכלה העולמית, אז שוק המניות נתן קפיצה די משמעותית, אני לא חושב שהיא קפיצה שמבוססת על צפי לרווחים מאוד גבוהים של החברות, או צמיחה מאוד גבוהה של החברות, אלא יותר על שמחה שהאינפלציה מאוד יורדת, ושה... ושהמיתון הוא לא מאוד עמוק, כלומר... לא בטוח שיהיה מיתון בכלל יכול להיות שהצמיחה תהיה חיובית בכלל ו- ולא נראה מיתון
1: מיתון מלא במועסקים
0: מיתון מלא במועסקים אז אנחנו במכפילים שבסביב ה-20 לשנה הבאה ב-s&p 500 זה לא מכפיל מציאה והוא מכפיל שכדי שנמשיך לראות שם רווחים יפים אנחנו נצטרך לראות צמיחה לא, לא אי האטה אלא צמיחה mm-hmm. ברווחי החברות. או לחילופין באמת ריבית שיורדת, ואז שיעור ההיוון, אז זה לא, לא כל כך ודאי, אבל מצד שני, זה יכול להיות. ו- ואני כן אגיד שכשמסתכלים היום על מדד, ואני אומר מכפיל 20 על מדד ה-SNP 500, מאוד חשוב לשים לב שיש מספר מניות שמושכות את המכפיל למעלה, <אז> ומנהלי ההשקעות האקטיביים יכולים... למצוא את המניות שנסחרות במכפיל 12, 13, 14, שהן כן מעניינות להשקעה ולהשקיע שם במשקע על יתר. אני חושב שזו תקופה מאוד חשובה לא להיות במדדים, אלא להיות במניות בצורה, מי ש... באמצעות מכשירים ש... שמנוהלים על ידי מנהלי השקעות מנוסים ומומחים בתחומם, שיבחרו את המניות הנכונות, זה מאוד נכון. זה בתחום של המניות, בעקבות חוב, אנחנו מדברים על אזור ה-A, אנחנו אוהבים לעקוב אחרי הסגמנט כן. הזה שהוא... איפשהו נקודת איזון בין סיכון לסיכוי, תשואה שנתית ממוצעת של בערך חמישה אחוזים וארבע עשיריות האחוז. התחלנו את השנה עם תשואה של חמישה אחוזים ושש עשיריות אחוז, אז יש פה רווחים שקצת אכלו מהצו... כרסמו בצואה, אבל עדיין תשואה יחסית יפה באגרות החוב. אגרות החוב הממשלתיות, בצואה שהיא קצת פחות מעניינת, בחמש שנים מגלמות תשואה שנתית ממוצעת של שלושה אחוזים ושלושים וחמש עשיריות, כי אגרות החוב מעריכות. כמו בעולם, שגם בישראל, הריבית בסופו של דבר evet. תרד. לגבי השקעות אלטרנטיביות, אני חושב שזה... השקעות אלטרנטיביות, זה, זה יכול להיות מלא מלא דברים, ו- ולא כל השקעה אלטרנטיבית דומה לאחרת. אני כן אגיד שכדאי להתמקד היום בהשקעות אלטרנטיביות. שהם יותר באזור של פרייבט אקוויטי, אזור של דיסטרס, אזור של קרנות שיודעות לקחת הזדמנויות כן. במצבים היום של השוק, ולא להיכנס לקרנות שהן כבר הושקעו ולא ביצעו שאירוחים עדיין על שנה שעברה, אלא
1: בעיקר קרנות שמגייסות כסף חדש ונכנסות להשקעה. אנחנו נעשה בקרוב גם פרקים שלמים על קרנות מהסוג הזה, אני חושב שיהיה מעניין. דרור, המון המון תודה, אנחנו נאחל לכל הצופים והמאזינים שיהיה לכם שבוע